0: Počúvate podcast nevyskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Dobrý deň, milí poslucháči, opäť sa vám prihovarame z nášho improvizovaného rozhlasového štúdia v Plamienku. Moje meno je Mária Jasenková a predo mnou sedí môj dlhoročný priateľ, kamarát, človek, ktorý ma sprevádza prácou v Plamienku aj môjim osobným životom Martin Urbanik. Martin, ahoj. ahoj. Um, my sme sa Martin stretli uh, už veľmi dávno. To naše stretnutie bolo také svojim spôsobom výnimočné alebo ako k tomu došlo, bolo, bolo netypické. A potom v jednom momente si ma oslovil a, a povedal si, že chceš plamienku pomáhať. Si marketér, si kreatívny človek, si človek, ktorý má rád nové veci a ide životom tak, že po nejakom čase, keď vec vytvoríš, tak ju predáš iným ľuďom a zase tvoríš ďalej. Ja by som ťa asi poprosila, keby si možno v krátkosti zhrnul ten náš spoločný príbeh a možno aj povedal, prečo tu dnes spolu sedíme.
1: No tak môj prvý kontakt vlastne s myšlienkou pomáhať plamienku sa viaže približne na rok 2012, kedy som už nad založením projektu Štefanik Trail, bežického projektu rozmýšľal. Vždy som mal za to, že keď začnem tvoriť nejakú hodnotu pre ľudí, tak pokiaľ to bude nejaké event, nejaké podujatie, tak som chcel, aby jeho súčasťou bola aj pomoc niektorej z organizácií alebo ľuďom, ktorí to jednoducho potrebujú a častokrát sú na pomoc odkazaní.
0: Prečo si si vybral nás? Prečo si si vybral mienok?
1: Ja som v čase, keď som sa rozhodoval o tom, že chcem usporadovať podujatia, respektíve to jedno Štefáni, ktorého mal v rodine veľmi ťažkú situáciu, kedy som <súdňujem> ťažko povedané, že vďaka, ale kvôli zlej situácii zdravotnej jedného z našich rodinných príslušníkov, dospelého, som mal možnosť vidieť prácu ľudí, ktorí prichádzali ako mobilný hospic do domácnosti a poskytovali ošetrenie a taký servis vlastne pre nášho pacienta, nášho rodinného príslušníka. V tom čase som mal uh, už malých synov, takých drobcov, ktorí sa tmolili okolo toho nášho pacienta, okolo môjho svokra, ktorý... Uh, myslím si, že aj do veľkej miery kvôli deťom, ktoré sa práve v tom čase z viacerých strán okolo neho rodili, uh, tak si myslím, že tie deti uh, spôsobili to, že uh, môj milovaný svokor uh, bojoval a zostal s nami ešte o nejaký ten mesiac uh, dlhšie. A, takže sa téma pomoci a, v paliatívnej opatere, téma m, ťažko chorých a, a nakoniec tá najsilnejšia téma, téma detí sa mi spojili. A v tom čase som jednoducho si povedal, že tá pomoc a, by mala smerovať týmto smerom. Musím povedať a, aj ako marketer, a, že v tom čase ma oslovila aj jedna z vašich kampaní a, o malom princovi. No tak sa to jednoducho spojilo a som si povedal, že to je tá správna emócia, ktorá vo mne práve je a že by som z nej chcel aj pre seba duševne profitovať a bola to pre mňa jedna plus motivácia k tým ďalším, z ktorých dôvodu som jednoducho Štefani, ktorého chcel založiť.
0: Možno pre tých, ktorí nepoznajú, že čo je to Štefanik Trail, tak poviem možno za teba, i ja Martin, aj keď ja nebežím. Štefanik Trail je ultrabeh, jeden z prvých na Slovensku, kedy sa beží 140 km z Bradla, od Štefanikova Bradla až vlastne do Bratislavy, do Eurovej. Môžu to bežať bežci na jeden ako keby kus. To sú tí ultrabežci, to sú tí najznaj, ktorí to dokážu. A viem, Martina aj ty, že si už ultrabežec, že to asi nebude ľahké odbehnúť to 40 kilometrov kuse. Ale môžu to bežať aj ľudia na štafety, čiže sa to, celá tá trasa rozdelí na nejaké menšie úseky, ak si dobre pamätám, 15 až 20 km a vlastne ľudia bojujú ako týmy spolu, alebo súťažia ako týmy spolu. Um, ako si sa, Martin, dostal k behu? Ja viem, že si nebežal celý svoj život. Nedávno som videla takú tvoju fotku na Facebooku, kde sa priznám, že neviem, možno si mal aj 100 kilo vtedy. Ako si sa dostal k behu, Lebo bežať, dupracovať sa k ultrabehu z fotky, ktorú som videla, tak to je obrovská zmena. Nielen telesná, ale myslím si, že aj vnútorná.
1: Určite ja som sa dostal k môjmu prvému takému behu, ktorý bol pre mňa že veľkou výzvou v momente, kedy som raz z práce v piatok sám v kancelárii s takými temnými myšlienkami volal kamarátovi, ako sa má, Borisovi. A Boris mi povedal, že sa práve pripravuje na beh, ktorý mimochodom budúci týždeň bude tiež a volal sa Devým Bratislava. Bolo to asi... Mesiac pred tým podujatím a ja už vtedy som sa snažil zmenou stravy jednoducho redukovať svoju telesnú váhu na moju výšku, 174 som mal 93 kg, takže som chodil do práce a musel som chodiť jednoducho výťahom, lebo sa mi ťažko kráčalo po schodoch, to jedno po schode. Ale už v tom čase som sa rozhodol, že niečo zo so sebou urobím a ten beh alebo ten rozhovor o behu vlastne prišiel ako z neba. A keďže môj kamarát Boris ma vždy vie tak správne vyprovokovať v tom najlepšom zmysle slova, tak mi povedal, že ja tú prípravu na tých 11 kilometrov určite za mesiac nedá. A ja som asi za dve hodiny na to bol na Bratislavskej hrádzi a, a tam som zabehol svojich prvých 6 kilometrov v kuse a Fú. myslel som, že umrem. Ale, ale bolo pekné počasie, všetko to bolo také pozitívne, začínal sa víkend a ja som sa dobre cítil potom neskôr. Um, Začal som behávať a mne sa podarilo ten devím Bratislava odbehnúť. A na jeho konci v cieli, keď som sa s tým Borisom tam stretol a keď sme sa objali, tak on povedal, že na budúci rok pôjdeme na ultrabalatón.
0: Mm-hmm.
1: Ja som nevedel, čo to je on mi prezradil, že je to vlastne už v tom čase, myslím, ročný. beh. To bol, ktorý, ktorý mm-hmm. sa beží po cyklistickom chodníku, ktorý je vybudovaný kol dokola celého balatónu a tam je ten beh spočíva vo veľmi podobnom princípe ja som si to trochu aj tak okopíroval bežia tam štafety a my sme, bol, my sme dali dohromady štafetu a bežia tam aj ultrabežci ktorí, nesk- ktorí najprv štartujú oni a potom za nimi neskôr štartujú tie štafety a ja som tam prvýkrát v živote videl živého ultrabežca síce nie v horách ale teda na tom asfalte a s takým tým indiánským štýlom behu. Nedalo mi to spať a veľmi ma to provokovalo myslieť na to v jednom kuse a spojilo sa to s knihou, ktorú som čítal o behu a s hodou okolností tiež to bolo o ultramaratóncoch a o človeku, ktorý zorganizoval v mexických kanionoch 50, na, myslím si, že to bol pretek na 50 mil. A on bol taký pre mňa centrálny hrdina tej knihy a ja sa v tých hrdinoch od malička nejak vidím a som si povedal, že niekedy by bolo super také niečo zorganizovať na Slovensku. No a vlastne stačila ešte jedna knižka do toho, kde som objavil osud Štefaníka v Srbsku, kde v roku 1915 si zachraňoval vlastne svoj holý život. A keďže tie knihy som čítal na jednej dovolenke obi dve, a tak som si povedal, že, že veď tento príbeh sa dá rozprávať aj behom a dá sa rozprávať na Štefaníkové magistrále. A ešte ako na potvoru tá trasa bola približne rovnako dlhá ako, ako ten týždenný pochod Štefanika v tom čase, kedy, kedy fakt, že bojoval s francúzskymi vojakmi o ohole prežitie. Až tam som sa rozhodol.
0: Keď si predstavím sama pre seba, že začínam behať alebo teda proste začínam trénovať a potom si tak zaprájem, že by som chcela zorganizovať nejaký akoby beh, hej? či už charitatívny alebo iný tak od tej myšlienky k realizácii mi príde, že to je náročná cesta. Že jak sa ti to vôbec podarilo? Viem to podľa seba, keď aj tu v plamienku niečo tvoríme a ideme, proste, že chceme niečo nové vytvoriť a kým sa tam dopracujeme, nie je to ľahké. Takže ak by si možno len pár slovami povedal, že od toho momentu, kedy tá myšlienka vzkresla, dneska už máme, ktorý ročník? Siedmi ročník. Siedmý ročník. Aká bola tá cesta k prvému, Štefaník trájol a potom ako k tým ostatným?
1: Keď rozmýšľam o nejakých projektoch, tak vždy rozmýšľam o ľuďoch a prvé kroky viedli vlastne k ľuďom, kde som sa snažil nájsť rodinu Milana Rastislava Štefaníka. Snažil som sa vyhľadať ľudí, ktorí boli známi bežci. Starí harcovníci, ktorí mali názor na usporadúvanie, uh, písali o tom na internete o, o pretekoch. Takže ja som chcel v prvom rade urobiť podujatie, na ktoré ľudia budú chcieť ísť a ktoré bude kvalitné. A potom som sa veľmi snažil, aby to podujatie bolo fair z hľadiska toho, že vôbec toto meno Štefánik použijeme. A snažil som sa ešte v tretej osobe Miša na mojho kamaráta, historika zo Slovenskej akadémie vied z historického ústavu, kontaktovať a naozaj sa ho pýtať, že či ten príbeh, ktorý som našiel v tej knihe, či je pravdivý tak to boli také tri piliere založené naozaj na ľuďoch a na ich, na ich, nejakej, na ich skills, ako so sa na ich excelentnosti v tom ich obore. A ja sa vždy snažím pri tvorbe projektov spájať veci, ktoré predtým nejako nesúviseli spolu, ale dávať ich do súvisu. Vždy sa to snažím robiť, tak to začalo a snažím sa to uchovať si aj pre tie ďalšie ročníky, keď vymýšľam akoby nové moduly alebo novú tvár toho podujatia.
0: No Čo ma prekvapuje, alebo čo ma na tebe fascinuje a vždy fascinovalo, že keď začneš tvoriť nejaký projekt, tak už máš v hlave nejaký ďalší, ktorý pripravuješ a v jednom momente ako keby tých projektov je viac. A tak vlastne od roku 2016 si organizoval, alebo spolu s ľuďmi, ktorí boli okolo teba s množstvom, dobrovoľníkov priateľov, ďalší charitatívny beh ako keby jeden nebol dosť <laughs> a volá sa Ultralenovka pre plamienok, za čo teda ti chcem zo srdca poďakovať, lebo to je niečo výnimočné, ktoré, je to beh, ktorý je pre deti a rodiny v plamienku. Tak uh, aká bola tvoja cesta k tejto myšlienke a jak sa to vlastne stalo?
1: Tá základná myšlienka bola, že nie jednoducho v nejakom zmysle uh, nie je nikdy dosť, štý, je mi uh, akoby málo. A aj keď sa vôbec nerozprávame teraz o financiách, ale bavíme sa skôr o tej pozornosti na tú tému, tak mi prišlo, že popri Štefáni, ktorého tá téma plamienka je stále akoby nejakou, nejakou pridanou, pridaným side effect jednoducho činnosťou, ktorá je akoby pridružená, ale nie je v centre pozornosti. A bol som presvedčený potom, tom, ako my sme sa poznali už dva roky že tá téma potrebuje, potrebuje priestor potrebuje svoj vlastný čas a potrebuje naozaj upriamenie všetkých tých ľudí, ktorí majú radi ten šport a, a má potenciál na to, aby ľudia pochopili čo je takouto hlavnou myšlienkou a, a ako je dôležité vlastne pomáhať plamienku ktorý pomáha rodinám s tými chorými deťmi.
0: Ja ti chcem aj takto verejne zo srdca poďakovať Martin, lebo Uh, viem, že nám veríš a že to, to, to že nám dôveruješ že vlastne ako keby si, si s nami to nie je len to, že to poviem to cítim z teba niekde bytostne kedykoľvek som ťa prosila o pomoc alebo som chcela s tebou rozprávať tak si bol vždy k dispozícii a vždy to bolo zo srdca takže chcem ti naozaj z hĺbky duše poďakovať a verím, že tak ako pomáhaš ty nám, deťom iným ľuďom, ako spájaš že proste ti život dopraje a tiež ti v nejakom momente, keď tu budeš ľudia pomôžu alebo budú pri tebe stať. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme. A my sme krátko pred ďalším ročníkom, čtvrtým ročníkom Ultralanovky, teraz. Je to vlastne menej ako 7 dní. Sme všetci v horúcom nastavení a príprava a veľa vecí sa deje naraz, ako to tak vždycky býva. Čo prežívaš, Martin, v týchto dňoch ty? Ako to žiješ? alebo Ako, ako to žijú ľudia, ktorí sú okolo teba?
1: No ja dnes tak trošku prozaický, lebo poviem tú, tú dobrú stránku. Tá dobrá stránka je, že ja som sa jednoducho minulý rok už pred minulým ročníkom rozhodol, že nastal čas toto podujatie predať niekomu ďalšiemu, kto chce ukázať, že má naozaj schopnosť riadiť takéto, takéto podujatie a priviesť ďalších nových ľudí do ňoho, nových motivovaných dobrovoľníkov a takisto bežcov. A sa veľmi teším, že Peter Juričko so Sášou, svojou priateľkou sa toho ujali a minulý rok bol taký odovzdávací. Takže keď naozaj mám veľmi konkrétne odpovedať, ja sa obrovsky teším, že si konečne zabehnem ultralávku. Lebo vlastne po prvom ročníku, kedy som v rámci tej začiatočnej euforie, ktorá mňa vždy veľmi drží, stíhal aj organizovať aj bežať, tak potom tie ďalšie dva ročníky pre mňa boli výsostne len prácou. Ale teraz sa teším, že, že Opäť sa budem ultralanovkou zabávať, pretože v prvom rade je to zábavné podujatie, je to niečo, čo má priniesť ľuďom pozitívny pocit. A ja som za to veľmi vďačný. Vďačný mojim priateľom, že si zobrali k srdcu a že dnes vlastnia tú myšlienku oni. A ja sa veľmi teším, že tam budem s rodinou, so synmi, s kamarátmi a že bude to už trošku uvoľnenejší ročník pre mňa. Hmm.
0: Ultralanovka nie je taký obyčajný ultramaratón to, aspoň teda, čo ja o viem, tak viem, že je to jeden z najnáročnejších uh, ultrabehov. Mohol by si povedať prečo?
1: Je náročný tým, že um, pre tých, ktorí tam nastúpia ako ultrabežci, to znamená uh, tú trať zdolávať celých 24 hodín. Tí najlepší z nás na Slovensku, ktorí, ktorí my vždy sa pozeráme len na začiatku na chrbát a oni odbehnú do tých hôra zmiznú, a sú zvyknutí 100-kilometrové behy bežať v priebehu niekedy 12, niekedy 15 hodín. Zatiaľ, čo my sa tam trápime deň a viac. A tentokrát sme všetci v tomto smere, akoby v remíze, kde to je skôr výhoda pre nás, že my vydržíme tých 24 hodín, ale tí rýchli, pre nich je to niečo nové. A zároveň je tam veľmi, vďaka práve lanouke je, je, je ten kopec veľmi ťažký. Je tam vysok, veľké prevýšenie na trasu alebo na počet kilometrov, kilometrov, ktoré človek prejde. Takže je to vynikajúci tréning. Naozaj netreba tam vôbec bežať, ale pokiaľ sa niekto odhodlá, že to absolvuje s nami, tak je to skvelý tréning do kopcov.
0: Ja len poviem, že to miesto je na železnej studničke. Že je to okruh, ktorý má pár kilometrov, ak mi povieš presne 5, niečo?
1: Presnejšie povedané je to pod lanovkou na kolibe. Takže kto by chcel prísť, či už povzbudiť, alebo si symbolicky prejsť jedno kolo. Tie sú, teda ten okruh je jeden a má 3 kilometre. 2 kilometre z toho sú klesanie mierne a jednoprudké kilometrové stúpanie. Vždy bežci vlastne sa zastavujú na hornej stanici Lanovky na Kolíbe, kde sa môžu občerstviť teda ak hovoríme o tých ultrabežcoch tam sa odohráva vlastne celé dehanie, je to taký basecamp pre nás a je tam aj hudba je tam možnosť v bufete normálne si zakúpiť jedlo, pobaviť sa s ľuďmi, urobiť si prestavku a tam vlastne žije tá komunita celých tých 24 hodín
0: Ja musím povedať, že máme rádi bežcov v Plamienku (laughs) Aj sú pre nás inšpiráciou, pretože sú to ľudia, ktorí zdolávajú samých seba i vydajú sa dobrovoľne na cestu, ktorá si myslím, že je ťažko predvídateľná, pretože ak dobre viem, tak každý ten útra maratón je iný a podľa toho asi ako sa človek vyspíva, akom rozpoložení rozpoloženie je počasí a mnoho iných faktorov, ktorých ani nevieme a nemáme ich pod kontrolou, tak, tak taká cesta vnútorná aj vonkajšia je. A myslím si, že niečo podobné zažívajú aj tie naše rodiny a deti, ktoré možno na rozdiel od bežcov musia sa na tú cestu vydať. Hovorím teda o nevyliečiteľne chorých deťoch a ich rodinách o ktorých sa v pamienku staráme. A hovorím aj o smútiacich deťoch, ktoré niekoho blízkeho strátili a o ktoré a o ich rodiny sa staráme v centre smutkovej terapie. A vydávajú sa tiež na cestu do neznáma. Stretávajú na tejto ceste ľudí, nemajú to pod kontrolou, možno aj nás, ale aj mnohých iných. A ak viem, tak aj počas behu veľa záleží na tom, s kým bežíš, ak to je za tebou alebo pre tebou, že ako keby tá blízkosť človeka, blízkosť spolubežca znamená veľa. Môže dodať silu, môže nakopnúť, môže podporiť v tých ťažkých momentoch. Ale možno, že to môže byť aj náročné a komplikované. Máš takú skúsenosť?
1: Ja mám skúsenosť, že Zítil som za tých pár rokov, čo sa ako hobby bežec ultrabehu venujem, že mne viac vyhovuje, keď som na tej svojej ceste sám. Mám rád, keď na miesta, kde je čas na odpočinok, väčšinou na tých občasovacích staniciach, keď stretávam svojich kamarátov, často stretávam svojho otca, ktorý mne dáva občas podporu, že ma sprevádza na tej trati takýmto spôsobom. Ale v skutku rád mám aj nielen chvíle, ale celé tie hodiny, kedy na tej trase je to veľmi ťažké. A ja žijem život, v ktorý je stále plný ľudí. V jednom kuse. A poviem to tak jednoducho, že niekedy si ani zatrpieť nemôžem sám. A je to paradox, ale zvládom na to, ja som celkom rád, keď mi je fyzicky, fyzicky, keď mi je trochu zlé a keď sa s tým musím nejak popasovať sám, lebo... Ja vlastne v mojom živote, keďže tí ľudia stále prúdia okolo z rôznych strán, tak vlastne častokrát neviem, či mám na to, aby som vedel byť sám a vedel nejaké veci prekonať sám. A pre mňa ten ultrabeh je práve akoby dôkazom toho, že, že sa to dá, že na to mám a že viem z ťažkých chvíľ vlastne vykresať nejakú, nejakú iskru, nádeje a pozbierať sa, dať sa dohromady a znovu prísť do stavu, kedy sa z toho pohybu teším, a kedy napredujem. A to mi už trochu v tom preplnenom živote vlastne chýba. A tam to nachádzam.
0: Ja si trúfam odhadnúť, že by možno podobné slova použili aj deti rodiny, o ktoré sa staráme. Samozrejme nemôžem hovoriť za nich, lebo som to nikdy nežila, ale tak z toho, čo vidím a cítim za tie roky, ktoré s nimi kráčam, tak si myslím, že je to veľmi podobné, že sú chvíle, kedy veľmi chcú byť sami a sú chvíle, kedy asi hľadajú blízko, zapotrebujú blízko z iných ľudí, ktorým rozumejú, ktorých občas nakupnú alebo podporia. Uh, ja premyšľam o všetkých ľuďoch, ktorí sa podielajú na tomto charitatívnom behu pre plamienok a chcela by som ich takto verejne osloviť. Vás, bežci, ktorí pobežíte, ktorí ste sa dobrovoľne prihlásili, ktorí dokonca ste zaplatili vstup na, ktoré ide pre plamienok a rozhodli ste sa poviem to tak, možno trpieť možno vyskúšať si svoje sily možno zažiť aj samozrejme aj tú komunitu a, a, a taký pekný deň pre deti a rodiny v plamienku ja sa každý rok som vlastne na, sa zúčastňujem ako taký malý spoluorganizátor tohto, tejto udalosti a, a prežívam tú atmosféru je výnimočná každý rok je tam nesmierna spolupatričnosť a taká, ak by som to povedala, taká úprimnosť tých ľudí, ako málo kedy v bežnom živote to zažívam. Zažívam to s deťmi a rodinami, pretože tam masky musia ísť dolu, ak im chceme pomôcť. A toto je jedna z mála situácií, kedy sa teším práve pre tú úprimnosť a pre takú takú nejakú nezýštnu spolupatričnosť, ktorá nás všetkých nesie. Takže milí bežci, veľa síl, veľa odvahy a Budeme to proste, budeme tam s vami a budeme vás povzbudzovať, budeme vám ponúkať jedlo, občerstvenie, pokiaľ to budete chcieť a potrebovať. Chcela by som sa prihovoriť aj k dobrovoľníkom a všetkým ľuďom, ktorí toto podujatie organizujú. Viem, že ich je veľmi veľa. V podstate celá Ultralanovka je o dobrovoľnej pomoci, bežcov, ale aj ľudí v organizačnej časti. Aj pani Uričko, jeho priateľka Katka, mnoho, mnoho iných ľudí, aj ľudia, ktorí prispievajú z plamienka, či už naši zamestnanci, alebo aj naši, naši v odzokách, naši dobrovoľníci, ktorí od nás prichádzajú na našu prozbu, sú tam vlastne nezištne. Sú tam kvôli iným. Že si myslím, že to, čo nás všetkých motivuje, je sú iní ľudia, sú vzťahy, je to, že máme iných ľudí radi, že nám na nich záleží. A to je podľa mňa hodnota, ktorá, ktorú ja považujem v živote za jednu z najvyšších, ak nie vôbec najvyššiu. Takže ďakujem všetkým organizátorom, všetkým dobrovoľníkom, všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli. Samozrejme verejnosti, ľuďom, ktorí tam prídu, prídu nás pozrieť, podporia, povzbudia, opýtajú sa deťom, ktoré zo so sebou prinesú, pretože to je spôsob tiež ako, ako deťom ukázať aj iné hodnoty. Tak veľmi si to vážim. Ja si myslím, že že sa pomôc v živote reťazí, že to tak proste v živote funguje, že neexistuje, ja to hovorím často, neexistuje rozdiel medzi tým, kto pomáha a tým, komu je pomáhané, že ono nejakým spôsobom si pomáhame navzájom, len sa to tak rôzne nazýva a v tom je ako keby tá sila vzťahov a sila spolupatričnosti. Samozrejme, Martin, ďakujem aj tebe, ale to verím, že nemusím ani hovoriť takto na hlas, ako ty si taký ten, ten, tá iskra, ktorá bola na začiatku a ktorá vlastne akoby rozdáva tú energiu ďalším ľuďom a ty to potom následne ťahajú. Akože ďakujem aj to, že tam budeš tento rok behať a že tam vôbec s nami budeš a viem, že nás tam budeš povzbudzovať.
1: No, ja tam neviem, či budem behať, budem sa tak nejak plaziť, lebo v tomto momente mne vrcholí práve sezóna príprav na Štefáni, ktorá, ktorý bude v júni ale čo chcem povedať, že vlastne ja sa 4 roky snažím, pokúšam sa vysvetliť bežeckej komunite, že vlastne útralenou tak nie je bežecké podujatie. Že je to podujatie, na ktoré ľudia môžu prísť deň pred pretekmi demím Bratislava sa naozaj 3 kilometre poprechádzať a porozprávať. A možno pre iné bežecké podujatie nabrať nejakú úplne novú Mentálnu, mentálne povzbudenie, mentálnu nejakú motiváciu, nový príbeh, ktorý ich môže posunúť v ich bežeckom, bežeckom živote, aj vo výkonoch, alebo v príprave, v tréningu, ale obsadí vlastne úplne ďalšiu, ďalšiu sféru rozmýšľania a môže v behu naozaj pomôcť a pritom ide len o to prísť tam a s nami bežcami sa tam v ten deň stretnúť.
0: Primišľam, že čo dodať na záver. Za seba asi a by som popriala všetkým, ktorí prídu, aby zažili čas, ktorý bude naplnený blízkosťou, takou akoby dobrou atmosférou, a na, na ktorú budú radi spomínať a zažijú čosi, čo bude mať pre nich ako keby cenu a hodnotu.
1: Ja takisto veľmi pekne ďakujem, že sme tu mohli tých pár minút stráviť spolu a porozprávať sa verejne o, o tom, čo robíme. A ja si myslím, že je dôležité mm, vedieť o tom, že každý, kto príde v sobotu, a či už to je dobrovoľník, ultrabežec, alebo bežec, alebo niekto, kto sa príde zrekreovať, a jednoducho sám v sebe, bez toho, aby to musel niekomu ďalšiemu hovoriť, má nejaký dôvod, prečo tam ide. Má nejaký magnet, má niečo v sebe, kde cíti, a že to je správne, že sa chce vlastne k tej myšlienke pridať a tak, ako je to v behu, ako je to v dobrovoľníctve, ako to je v bežnom živote. Vždy je dobre, keď ľudia si uvedomujú, prečo veci robia, prečo taký život, aký žijú, prečo, ho, prečo sú jeho súčasťou. A ja si teraz z tých pár dní pred Ultránoukou čas si na to zodpovedať, aby ten deň bol ešte krajší, aby všetci, ktorí tam prídu, vedeli, prečo tam sú.
0: Ďakujem Martin veľmi pekne za tieto slova. A ďakujem aj všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú. A tešíme sa na vás túto sobotu 13. apríla na Železnej studničke od rána až do neskorej polnoci. Ste vítaní, príďte. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, veľmi sa tešíme a príďte sa, keď nie poprechádza, tak aspoň povoziť na tej lanovke, ktorá nad nami bude celý deň premávať.
0: Počúvate podcast Neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás detia rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Ak sa vám podcast páči, prihláste sa na odber e-mailom cez stránku plamienok.sk. Ďakujeme.